0: La
1: Roca, 91.7.
2: llegando al programa mil
3: eh, Marisol no te atrevas a quejarte por el calor <risa> no te atrevas
4: no, señores las señor,
3: promesas no. se cumplen pueden tardar pero ya las temperaturas están bajando en República Dominicana ya estamos pasando del infierno que era un poco la posición de la semana pasada al verano sí sí ya se siente la brisa navideña y todo lo demás cuento en República Dominicana hay dos estaciones, infierno y verano. Y verano. Ya, olvídese de eso. O sea, si usted más de ahí, se fuñó, porque usted sabe que que que, que en diciembre y en enero fácilmente está entreta la
4: temperatura. Sí, 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 evidentemente. Lo que no ha mejorado es el tránsito. Eh, a esta hora hay mucho tránsito y República Dominicana... Eso es que
3: no va a mejorar? No. ¿Usted tiene alguna
4: expectativa? Bueno, mejora? Eh, por qué? mejora en momentos muy puntuales, como cuando los muchachos están en la casa y no y hay vacaciones, pero,
3: pero eso no es que el tránsito mejora. No, es que eso es que el, que el, el usuario final reduce el tránsito.
4: Exactamente. Ya, bueno, o sea, es así, pero ciertamente después de las la Ay, gracias, después a la, Sí, después de la cita de la noche uno siente como una brisita está corriendo la brisa, como decimos yo me estoy arropando el americano. de noche ah, no es, estoy que usted, arropando. es que usted vive muy alto y ahí obligado no, tiene no, que, señor, que refrescarse, nada
3: de eso porque esas ventanas están herméticamente cerradas
4: Ah, claro pero yo me estoy arropando,
3: ah, bueno, en pues, horas de la madrugada me arropo,
4: exactamente y, y es una mujer con calores no es que esté menopáusica, no señor no. <risa> no señor pero es que ¿Tú tienes frío? Ah, no, Dice que tú tienes frío. Yo soy eh, friolenta de naturaleza a nivel carrosario y recordar a la gente <risa> que, <risa> que tenemos <risa> nuestro número de WhatsApp en el ocho veintinueve cinco cinco seis doce cero es el número donde usted puede enviarnos sus mensajes, sus fotografías, sus quejas, y hasta sus reportes si quiere convertirse en un reportero de más cerca. Y Madeline le estará recibiendo y tramitando sus situaciones. Cinco cinco seis ocho cinco cinco seis doce cero Y recordar también que además de La Roca, la 91.7 H- uno eh, FM, que nuestra casa matriz, estamos retransmitiendo a través de Vega TV, cibao mm-hmm. HD y Tele Duarte. Y Anibelka, para el exterior, ¿Dónde estamos?
3: Estamos en quisqueya nuestro abrazo siempre a esa gente que desde Canadá que desde la fría Canadá y desde diferentes lugares de Estados Unidos pues nos reporta sintonía y también nos hace partícipe de preocupaciones, de denuncias que tienen. Así que eh, diferentes vías para estar más cerca, recuerde por supuesto también nuestra conexión por YouTube y Facebook que en este preciso momento es por supuesto en vivo. Así que nos vamos un paseillo rápido por las de hoy.
2: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario Más Cerca RD, también en Facebook, en Twitter e Instagram. Somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp 829 556
4: 1200. Las de hoy. Bueno, y los defensores públicos convocaron a una manifestación para este viernes 27 de octubre al Congreso Nacional en demanda de un aumento de 400 billones adicionales al presupuesto de la Oficina Nacional de Defensoría Pública para que esa entidad cuente con recursos el próximo año y reajuste el salario a todos sus abogados. Esta la Asociación Dominicana de Defensores Públicos dice que la justicia penal en estos momentos descansa en eh, en el órgano constitucional amparado en el artículo 176 de la Carta Magna, ya que estos to- abogados son los que llevan en sus hombros más del 80% por ciento de los casos penales que entran al sistema de justicia. Y yo añado ahí que usted caer preso tiene que tener un buen dinero porque es muy costoso. Será ¿no? para salir? ¿Para, para caer preso, sali- no? no, para salir tiene que tener un buen dinero y si usted no cuenta de ello, no cuenta un buen grueso de dinero en el banco, usted tiene que apelar a los defensores públicos, los cuales en su mayoría son muy buenos profesionales. Darwin Caraballo, expresidente de Acción Empresarial por la Educación Educa, manifestó este jueves que a pesar de la inversión del 4% destinado a educación, el índice de aprendizaje sigue siendo muy bajo. En el contexto del Congreso Internacional de Educación Aprende 2023, Caraballo comentó a miembros de la prensa que, debe, que se deben hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes y que el nivel educativo. Eh, no continúe decayendo, teniendo mayor nivel de inversión. Asimismo, aseguró que por esto, la conferencia de ese año, busca fortalecer el binomio de familia y educación. Y agentes de la Policía Nacional adscrito a la Dirección Central de Investigaciones, el famoso dicrim apresaron a dos antisociales, entre ellos un menor de edad, en el sector de Villas Agrícolas del Distrito Nacional, ocupándole gran cantidad de accesorios de vehículos, en su mayoría espejos retrovisores. La PN informó que de acuerdo con reportes preliminales, Los accesorios fueron robados a vehículos dejados estacionados en distintas calles de Santo Domingo. Los detenidos serán sometidos a la justicia vía el Ministerio Público para los fines legales correspondientes y yo añado, ellos estarán presos hoy, mañana estarán en las calles haciendo lo mismo.
3: Bueno, lo que pasa también que es un delito considerado menor, es bueno como...
4: vincularlo a otras cosas. Pero bueno,
3: vamos a pasar a lo que dicen los médicos que ejercen básicamente en el Cibao, en la zona norte de la República Dominicana, en centros hospitalarios públicos y privados. Hoy hicieron una rueda de prensa y ellos dicen que están hiperagotados por la gran demanda sobre todo de personas que presentan fiebre y fiebre en este escenario es sinónimo prácticamente de dengue. La doctora Griselis Alcántara explicó que los pacientes afectados por el virus que provoca la picadura de mosquito, entiéndase, por dengue, necesita un tratamiento especial, necesita una supervisión constante, y que definitivamente, al menos en esa zona del país, en Santiago, ellos no aguantan más. En el orden de lo que está ocurriendo en el exterior vamos a pasar a Gaza ya que unas doscientas mil viviendas fueron destruidas de manera parcial o total por bombardeos eh, atribuidos a Israel y ocurridos recientemente también son atribuidos a los que erróneamente habría disparado jamás eh, estamos hablando de que la destrucción ocupa el 25% de los inmuebles ocupados en las áreas más pobladas de esa comunidad. La información la dio el ministro de Obras Públicas y Vivienda de la Autoridad Palestina, cuya sede está en otro, en otra zona de Palestina que es Cisjordania. Y terminamos este bloque con el Papa Francisco, que mantuvo hoy una conversación telefónica con el presidente de Turquía, Josep Tapit Erdogan, en la que expresó la posición de la santa sede respecto a la situación eh, en Tierra Santa, esperando que se pueda lograr una solución de dos estados y un estatuto especial para la ciudad de Jerusalén. Entiendas, el papa y el Godán discutieron sobre lo que está ocurriendo en Israel Palestina. La tierra santa, una tierra que es venerada y que es de interés para prácticamente todas las religiones del mundo. La información sobre este caso la compartió el propio
4: Vaticano. Bueno, a nivel que después de esta mirada a todo lo que ha acontecido a, a nivel nacional e internacional, vamos a nuestra primera ca- pausa comercial, pero ya tenemos ahí en la gatera a una persona que nos ha visitado varias veces, con quien tenemos una relación de amistad, en especial tú. Es el doctor Antoliano Peralta, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Claro. ¿Eh? Este, este Miches es un hombre afable que conocemos de hace muchos años, así que vamos a hablar en términos profesionales de qué está pasando. No tan afables quizás. No tan afables (ríe) (ríe) sobre qué está pasando en el Poder Ejecutivo y todas esas acciones que están desarrollando en los últimos meses.
2: En Twitter somos Más Cerca RD, en Instagram y Facebook nivel Carrosario Más Cerca.
5: Conozcan a Yokai. Hola amor.
0: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones Hacemos mucho más que viviendas Construimos el futuro de muchos dominicanos Más de 3000 viviendas entregadas Construimos empleos y prosperidad Construimos salud Construimos educación Construimos entornos amigables y sociales y en tan solo dos años rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: A nivel carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Rengoa y Carlos del Pozo más cerca nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de.
3: Bueno, estamos más cerca y bueno, no amerita mayor presentación, por supuesto que es que es abogado, es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar un poco en esa función pública que desde que inició esta gestión ostenta Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder ejecutivo. Bienvenido a Más Cerca.
6: Muchas gracias. Eh, Gracias a ustedes por invitarme. Mire, vamos a empezar este diálogo, pero antes de empezar tengo una protesta. Sí. Sí, porque me me, me llamaron michanos.
3: No, michero.
6: Micheros. Que en realidad es michense, pero nos gusta que no digan micheros.
3: (risa) O sea, de michano, no le dimos michano, pero de michano michense a michero, bueno. Que por cierto, en Miches hay protestas eh, importantes porque eh, su, puer- su su muelle, si yo no estoy equivocada, fue sino la primera de las primeras
6: Gracias.
3: iniciativas gubernamentales inauguradas un muelle muy boni, muy bonitillo, muy cosita, sí. o pero está destruido totalmente.
6: Sí, es un muelle Y lo
3: responsabilizan a ustedes que no esté... <risa> pero no fue un fenómeno natural. Que no, pero no es de la destrucción, <risa> es de que no lo han reparado.
6: No, el, yo hemos conversado con el ministro y él fue a Miche y se hizo un levantamiento, pero di, eh, alguien dijo que las cosas de Palacio van despacio. Los asuntos del Estado tienen... Eh, un ritmo y bueno, pero de todos modos, desde aquí hacemos un llamado al ministro David Collado que se recuerda del muelle de Miches.
4: <risa> claro, pero ¿y cómo es eso que un funcionario? funcionario, ¿eh? No, pero un, un funcionario de primer nivel, no cree usted un hombre que despacha diario con el presidente de la república, es casi una orden que usted le debe dar bueno, pero que
6: no maneja el presupuesto y mucho menos el presupuesto de turismo <risa> okay.
4: ese es, sabe defender porque es abogado <risa> señor Peralta a propósito de
3: de esa si se quiere excusa eh, por para que, que es verdad, lo, por lo cual estos trabajos con Miches estarían muy lentos y si se quiere es es algo que ocurre con frecuencia, la gente demanda obras, incluyendo obras pequeñas que no ameritan una mayor inversión y la excusa para que no estén agilizadas es el tema de la ley de compras y contrataciones es como que la ley busca que sea tan transparente el proceso que se puede convertir en una retranca y por ende cuestionar las calidades del propio gobierno para resolver. Como Poder Ejecutivo y el mismo Poder Legislativo, ustedes han visto, eh, han identificado eh, artículos, nichos para eh, hacer, no no que la ley facilite determinadas eh, irregularidades, pero sí que agilice.
6: Hay un proyecto de ley de la Dirección de compra y Contrataciones de este gobierno, depositado en el Congreso, pero... Todavía no, no ha sido aprobado, no ha sido eh, debidamente conocido. Creo que está en una comisión. Hay un interés del presidente y ha instruido a, al enlace con el Congreso para que le dé seguimiento a fin de que eh, tome el curso que debe tomar ahora. Ese es un tema espinoso porque es cierto que en este y en todos los gobiernos la ley de compra y contrataciones restringe la posibilidad de que las cosas se hagan con la debida celeridad si se abre mucho se construye todo al otro día y se inicia todo pero existe también la posibilidad de que si el presupuesto lo maneja un funcionario que no tenga un comportamiento muy pulcro pues que no hayan controles y la debida transparencia de manera que hay que eh, moverse entre esas dos aguas.
3: ¿Y qué? ¿Cuáles son de esas iniciativas que ya está apoderado el Congreso, como dice, y que se supone van a que agilizar el
6: proceso? Sí. Ese proyecto de ley aprieta en algunos sitios y floja, digamos, en otros, es decir, flexibiliza, hace, limita un poco los plazos, eh, y hace que la cosa fluya un poco, pero sin renunciar a las limitaciones que, que, que dan lugar a que a que haya una vigilancia y un uso adecuado de los fondos. ¿Y qué excusa? ¿Por qué tan lento en el Congreso? Bueno, ya. Si casi
3: todos los sectores como que entienden que es necesario eso.
6: Esa es una ley prioritaria para el Poder Ejecutivo y para la Nación. Pero los asuntos del Congreso los maneja el Congreso. Nosotros no podemos responder de ellos.
4: <risa> el poder ejecutivo recientemente sometió un proyecto sobre las ocupaciones de muebles ilegales se aprobó se aprobó ya está va del, va del senado a la cámara de diputados me parece ustedes no. han sometido
3: ya, ese ya, proyecto? Ya, de ya, vienen
6: incautados
3: falta promulgación inca- eh,
6: eh. Va, vamos a, vamos a ver uh-huh. ayer uh-huh. la consultoría uh-huh. depositó dos proyectos de ley uh-huh. uno sobre violación de propiedad y otro sobre secuestro Okay. ahora, hace una semana más o menos o quizá menos el Congreso aprobó la esperada ley de bienes incautados que es una ley que sirve de complemento a la ley de extinción de dominio efectivamente eh, y, y es así porque se supone que con la ley de extinción de dominio se va a hacer más frecuente la incautación de bienes indeb- obtenidos de manera indebida pero esos bienes Tienen que tener un destino, tienen que tener una administración organizada, que en este momento no no estaba muy definido, muy regulado eso. Es razón de que si el Ministerio Público está investigando a una persona y va a su domicilio y se lleva un un automóvil, ese automóvil lo, lo tiene el Ministerio Público. Eh, ahora, antes de esta ley, ¿Verdad? Que que no se ha promulgado todavía. Lo tiene el Ministerio Público bajo su custodia. Eh, Ok. El criterio de esta ley es que el Ministerio Público tenga bajo su custodia bienes que el Ministerio Público necesite como elemento de prueba. Si eso no es una prueba que se va a usar en un juicio, puede haber otra instancia que lo preserve. Ahora, si ya es un bien definitivamente decomisado, que ya este decomisado, que ya pasó el juicio y, y, y lo perdió el, el propietario, ya eso es del Estado, porque lo tiene que tener el Ministerio Público.
4: ¿Y cuál es la novedad de esta, de esta nueva regulación, Antoliano? Porque el Ministerio Público siempre ha hecho uso de viviendas, de vehículos de alta gama, de motocicletas, de fincas y de vacas. Nos recordamos en el caso de Quirino, que cuando llegó no encontró nada. No, la novedad. O por lo menos de esos bienes, de, 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 de esos bienes, eh, de esos bienes que, se, que eran perecederos.
6: Sí, sí. La novedad es que, el, que hay una oficina ahora de administración de los bienes incautados, que no había. Acabo de decir que el Ministerio Público manejaba, o maneja todavía, porque la ley no ha entrado en vigor, bienes que no tenían justificación para manejarlo. Porque si no es una prueba, ¿para qué tiene que tenerlo el Ministerio Público? Si ya lo decomisaron, si ya se lo quitaron, si ya ese bien... Al imputado. ¿Para qué lo tiene? Y esta
4: ley
3: norma, de una manera más clara, el que si acusamos a Anibelka de que cometió X hecho... En lo que la chava y viene, ese carro que me quitaron, pues se venda para que no se devalúe, o o cómo alimentar las vacas, porque las vacas ameritan una alimentación y ameritan veterinario. Esas cosas están más claras.
6: Sí, sí, claro. Eh, Hay una organización, y un día podremos venir aquí solo a hablar de esa ley. Ahora, esta ley crea una oficina que administra de manera organizada los bienes incautados.
3: Y el proyecto... Porque para mí era, si se quiere, un símbolo de cara a los intereses del Poder Ejecutivo. El proyecto del Ministerio de Justicia, ¿en qué va eso?
6: Sí, ese es un un proyecto, como usted acaba de decir, emblemático del Poder Ejecutivo. No está en una comisión de la Cámara de Diputados, donde... Ellos abrieron una vista pública, convocaron algunas instituciones interesadas, uh-huh. y tengo entendido que por lo menos el Ministerio Público, sí, la Procuraduría y el Colegio Notario fueron hicieron observaciones de las cuales la consultoría está tomando conocimiento.
3: ¿Y no habría que modificar la Constitución?
6: No, claro no, que no. No. no, no totalmente porque, no. Porque los ministerios. Porque se
3: limi- no, lo que pasa es que se limitarían o se especializarían aún más las funciones de la Procuraduría General de la República que sí es una
6: entidad el el Poder Ejecutivo quería o quiere, le gustaría eh, hacer algunas transformaciones radicales en el Ministerio Público que implican de alguna manera modificar la Constitución pero para crear el Ministerio de Justicia no hay que modificar la Constitución incluso porque de las funciones que tiene actualmente el Ministerio Público que se pasarían al Ministerio de Justicia Hay una que es de carácter constitucional, que es la de eh, trazar la política eh, contra el crimen, y esa permanecería. Permanecería en la Procuraduría. Sí, porque eso lo dice la Constitución.
3: Y así, a grosso modo, para que la gente un poco entienda, que hace hoy la Procuraduría General de la República? Que según esa iniciativa, pasarían al Ministerio
6: de Justicia. Bueno. Principalmente, le voy a decir dos o tres funciones, pero la principal es el sistema penitenciario completo. Solo eso justifica un ministerio. Eso es tan grande y tan complejo. El manejo. Eso
3: eliminaría la Dirección de Prisiones y la. No, bueno. bueno hay otra o la absorbería. Absorbería el exacto. ministerio.
6: Sí, la absorbería el ministerio. Y también la del
3: nuevo régimen penitenciario.
6: Porque eso es una carga para un fiscal. O sea, primero es una carga administrativa eso de, de, de mantener, administrar, vigilar la prisión, de construir cárcel un procurador no tiene que construir cárcel un procurador es un fiscal un fiscal es un investigador que investiga y acusa y defiende entonces un procurador que tiene que estar en un estrado defendiendo eh, una acusación con, de un expediente complejo y al mismo tiempo que tenga que estar vigilando la factura de la construcción de una casa y de la comida de los presos eso no es tarea de un fiscal eso es una tarea administrativa pero también eh, por ejemplo el registro de las ONG que lo tiene el el, ¿y por qué qué un fiscal tiene que hacer eso? no
3: sé, ustedes decidieron eso con la ley claro
6: no, eso, ustedes no eso está en una ley y se se propuso pasar por ejemplo el INACIF que es un
3: una entidad especializada eh, eh, importante para determinar
6: eh... lo único, se modifica un poco el consejo para que entre el ministro de justicia, pero va a seguir el procurador, yo entendía que no debió estar porque el procurador es una parte del proceso donde se van a hacer valer esas pruebas que produce el INACIR eh, a, por lo menos se diversifica un poco la composición
4: <ríe> entonces esa ley ustedes tienen esperanza que se con, que se conozca y se apruebe en lo que queda de gobierno o ustedes están esperando tomar nuevos nuevos aires no, después no. del proceso yo electoral espero, que viene yo
6: espero que lo del ministerio de justicia sea una realidad en este periodo de gobierno pero no se instalaría de, bajo ninguna circunstancia el Ministerio no, porque
4: eso esos requiere ya un trabajo más amplio. No,
6: el, no es que la misma ley, si se aprueba como fue enviada, tiene, contiene lo que se llama una vacación ley, uh-huh. que es un periodo para entrar en vigencia, que en el caso del Ministerio de Justicia son, pasa de un año. Ok, porque es bastante amplio. Si se aprobara ahora, si se aprobara en un mes, el Ministerio de Justicia entraría, se instalaría ese Ministerio de Justicia, eh, después del primer año de gobierno del gobierno siguiente
4: después de esas vistas públicas ustedes están esperando algún informe especial de esa comisión para que siga su curso en el congreso
6: eh, la comisión debe rendir un informe para que sea conocido en el pleno de la cámara de diputados el, eh, ahora este proyecto t- hay, tiene pocas poca instituciones o personas deben ir a opinar sobre él porque en el periodo previo de, de elaboración del proyecto yo creo que no faltó nadie por, por, por ser consultado por ser consultado
4: antes de elaborar el proyecto e introducirlo al Congreso todo el Nacional. mundo lo vio
3: okay. hubo un acto hoy en Presidencia de la República de cara y al tema, a, al conflicto con Haití o, o por el canal pero la oposición no fue no no, no fue, no, no fue el PDD, no fue la Fuerza del Pueblo, no fue el PLD.
6: No fueron esos, pero fueron muchos partidos, eh, de los partidos. Pero de esos
3: de partidos que fueron, muchos de hecho son aliados, ya de, ya con no, una y, visión y electoral, otro, y otro, al gobierno.
6: Y otros que no son aliados
3: también fueron. Sí, pero, pero no. Se les invitó. Se les invitó. Se les invitó. Se les invitó. ¿Y, ¿Y por qué? Les... ¿Cómo, qué lectura hacen ustedes de que. Bueno, fueron algunos partidos, pero los tres que mencioné son tres partidos eh, muy importantes en el sistema. De hecho, tienen representación congresional.
6: Bueno. No fue como un plantón al gobierno. Ellos Ellos dicen
3: que fue un circo politiquero.
6: Quizá no fueron para poder decir eso. (ríe) Digo yo, ¿verdad? Tal vez es una forma de hacer oposición. Una forma tradicional de hacer oposición, pero esa es la que la que está primando yo pienso que el el criterio que yo tengo es que la oposición política debería sumarse a las iniciativas de los gobiernos que a ellos le parezcan positivos, pero lo que estamos viendo es que la oposición es eh, 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 digamos tierra arrasada Si, si usted dice que va a vacunar los niños contra el dengue, la oposición dice que que esa vacuna no sirve, que van a gastar mucho dinero en la vacuna. Es, es contra todo. Antoliano. Es una forma de hacer oposición, cada quien escoge su, la suya.
4: Señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano. Antoliano Peralta. El, la decisión del gobierno de cerrar la frontera y las últimas acciones asumidas para intentar parar la construcción de el canal ilegal del lado haitiano no han surtido los efectos esperados para el gobierno hasta el momento. La comisión que vino de la OEA ha sido rechazada por el gobierno haitiano porque dicen que ellos separaron primero aquí, que por ende ya están condicionados y que ellos no asumen esa, ese informe que será presentado ante la OEA. ¿Cuál es el siguiente paso del gobierno para intentar llegar a un acto de razonamiento eh, con, con nuestros hermanos haitianos en el sentido de que hay mucha gente muchos dominicanos, pequeños productores que son los grandes perjudicados desde este, y, de y, este y, lado y sumo
3: que de hecho la oposición hoy eh, justificando no haber ido al encuentro en presidencia dicen que presidencia eh, despreció el uso diplomático como prioridad y que de hecho cerró la frontera, en vez de, por ejemplo, dicen ellos, primero retirar al embajador, entre una, una serie de temas.
6: Bueno, mire, no, el gobierno de Luis Abinader tiene como eh, ministro de Relaciones Exteriores al dominicano que yo creo más apto y más capaz en materia de Relaciones Exteriores, que es Roberto Álvarez. Yo confío mucho en sus iniciativas, y quisiera que estos temas lo respondiera él porque él es el vocero del presidente de la república es el jefe al fin y al cabo de las relaciones exteriores pero esto lo tramita todo a través del canciller que es además su asesor en esa materia entonces yo como es un asunto muy particular y delicado no quisiera involucrarme, tengo mi propia opinión pero me la ¿Y recuerdo.
3: qué se firmó hoy? ¿Qué se acordó hoy con los invitados a presidencia? Se
6: firmó un pacto un acuerdo de nación de cuál es la posición que la República Dominicana asume frente al al, al problema haitiano y puede, un documento larguísimo y
3: puede tener el valor para que se diga que representa a la sociedad dominicana un documento donde partidos tan importantes como el de la liberación dominicana anterior del gobierno y fuerza del pueblo y PRD pues le han dado de lado totalmente y mientras hay una parte importante de los empresarios fronterizos que dicen todo está bien, pero nos está dando duro esto
6: bueno, la mayoría de los gobiernos firman ese tipo de de decisiones de manera unilateral, este gobierno invitó a todos los sectores y a los partidos políticos y asistieron muchos partidos políticos y algunos no asistieron es difícil, eh, yo les digo a ustedes, que haya unanimidad en un tema como este y menos en un momento de eh, tan álgido políticamente donde estamos en el periodo preelectoral ya o ya de campaña electoral eh, irregular, pero al fin y al cabo campaña electoral.
3: El gobierno está acatando la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de que el Constitucional, una parte... Entre ellos el presidente ya está prácticamente despidiéndose y él denunció que muchas sentencias el gobierno no las había acatado.
6: Sí sí el gobierno ya. el gobierno lo primero fue que cuando el presidente del Tribunal Constitucional hizo esa denuncia el presidente de la República nos instruyó a nosotros de que solicitáramos un informe de cuáles eran las sentencias que estaban pendientes de, de ser ejecutadas lo hicimos nos enviaron una lista de aproximadamente 62 decisiones algunas muy viejas eh, creo que tres de este gobierno y de inmediato la consultoría envió una carta combinatoria por instrucción del presidente a todas las instituciones donde habían sentencias pendientes de ser acatadas y han estado respondiendo que sí que la... algunos han dicho que ya la cumplieron todas y está en ese proceso y volvimos a escribirle ahora otra vez
3: o sea, que, que ¿estamos cumpliéndola en qué por ciento?
6: Yo no tengo el número ahora, pero por ejemplo, la policía dijo que tenía 22, que la había cumplido todos. Recuerdo, la como la Junta de Retiro uh-huh. dijo que las había cumplido, algunas lo que tienen es una, dos. ¿Y qué
3: haría falta para que esto no se repita? Para que entidades públicas, las privadas igual, pero las públicas básicamente no desacaten decisiones de tal trascendencia es, que, es que para eso tendríamos, es que que,
6: tendríamos que traer a un vocero del gobierno anterior porque casi todas son del gobierno anterior
3: bueno, pero casi todas incluye que de este una que otra hay e- y se lo pregunto ni siquiera como consultor jurídico o sea, como abogado ¿qué sí, es lo que tenemos que hacer verdad. para que esto no, no, no se repita? lo que hay que
6: hacer es cumplirlas ahora, me lo preguntó como abogado uh-huh. ya ok, yo <risa> le voy a responder
3: okay, a el traje de consultor mire una cosa
6: eh, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene sentencias de reclamaciones de terrenos de los tiempos de Trujillo o de los tie- del inicio de Balaguer, que cuestan cientos de millones de pesos.
3: Ay, sí, el Centro Olímpico es de un boricua, resulta.
6: Exacto. Sea, t- cosas como esas, que aparecen de pronto, no están presupuestadas, y no siempre el gobierno tiene la forma de cómo re- responder eso o priorizar... De- las sentencias hay que cumplirlas ¿eh? hay que cumplirlas, yo le estoy diciendo las dificultades ahora yo le voy a poner otro caso Mire, un militar fue en el gobierno creo que de Leonel Fernández uno de los gobiernos pasados, fue despedido fue sometido a una investigación por tráfico de drogas lo despidieron mal despedido, sin cumplir el debido proceso, aparece la foto donde está eh, eh, esposado todo en la DNCD él va al, al Tribunal Superior Administrativo, incoa una acción y prospera porque se le violaron sus derechos. Y ahora la Fuerza Armada, el, la Organización de la Fuerza Armada, tiene la obligación de coger a este hombre que ellos mismos lo atraparon con droga e ingresarlo. Entonces, ¿qué, hay, qué hacía? ¿Qué, ¿Qué han hecho? Bueno, que, que estaban incumpliendo esa sentencia. Entonces yo le digo, hay sentencias que son de, de difícil cumplimiento pero la opinión mía es que hay que cumplirlas. Antoliano, ustedes. Pero un trago amargo.
4: El Poder Ejecutivo ha sometido dos proyectos de ley al Congreso Nacional. Uno es tipificando los secuestros. Sí,
6: claro. Si tiene
4: algún. Calientico. Si, calientico. Y hay otra que es sobre la violación y traspaso ilícito de propiedades inmobiliarias. De estos dos proyectos, ¿cuáles son las dos acciones más importantes?
3: Y hubo uno que penaliza el, el robo de animales. El ganado. Y yo digo, pero bueno. El ajiato. No, Ají. porque a veces uno se hace la pregunta Ajíbeato. y tú dices. Ajibeato. Sí, pero pero, y no se supone que el ajiveato está prohibido y punto. O sea, había que prohibirlo más. O no, sea, robarse una vaca es no, un robo. También el
6: secuestro está prohibido. Entonces, lo
3: que... ¿por qué es que hay como que prohibirlo de hacer más? hacer leyes no.
6: distintas. Lo que sea, también la violación de propiedad está prohibida. Exacto. Lo que pasa es que está prohibida con una ley como del 62. obsoletas Es Oxoletas.
3: como actualizar
6: la norma. Sí, son leyes que renuevan. Ahora, la ley sobre el ahí no, no al otro. esa es una ley que la aprobaron que no fue una iniciativa no, no. fue iniciativa del poder ejecutivo un... eh, eh, la venta de...
3: irregular de, in... de inmuebles o el
6: la venta irregular de inmuebles mira la violación de propiedad que es una plaga en el pa... en este país tradicionalmente se, está, se, se, se se endureció la sanción se, se delineó ¿verdad? la la tipificación uh-huh. el el tipo penal eh, se moderna sola
4: y cuál es el tipo penal y los años que contempla
6: ahora <ríe> a ver más. y la
4: gente se asusta Antoliano porque qué terrible no, pero,
6: pero que, quiero detenerme en un detalle de ese, de, esa, de ese proyecto de ley fíjense que esto sí es noticia todo lo voy a decir no solo la violación de propiedad el hecho de que una persona ingrese a un terreno de propiedad privada es que también la disposición o venta de una propiedad pública del Estado está tipificada y sancionada en esa ley, es decir, si un funcionario público se envuelve en el proceso de de disponer del patrimonio público de una manera irregular, se va a encontrar en caso de que esta ley, de que se ha aprobado este proyecto, con que está sancionado en esa ley. Va a ser eso un poco novedoso, pero ya lo veremos. Será objeto de discusión.
3: Y entonces respecto a los negocios en par, entre particulares, eh, a la ocupación de terrenos, eso es un mega negocio. Sí. Eh, ¿Qué novedades plantea eh, la no. iniciativa?
6: Agilí, primero agrava la sanción y agiliza el proceso para la el desalojo. De que, que hablando de eso también y aprobaron el proyecto y... de Pero, alquileres. Sí. Que yo ese, ese tiene un... yo no conozco bien el proyecto porque no ha llegado. No fue una iniciativa creo que fue una iniciativa del del de Pacheco
3: uh-huh.
6: eh, no eh, fue una iniciativa... hay,
3: hay varios diputados y sí, que fueron los autores okay.
6: pero he visto por informaciones que he visto incluso en los medios de comunicación y que eh, facilita el desalojo de un inquilino moroso en dos meses
3: es un poco un poco eso y también eh, limita los temas de discriminación usted sabe que para alquilar una casa al presente te dicen no perros no niños o... Eh, publicaciones que te dicen alquilo extranjero o alquilo en dólares, se supone que ese proyecto va a parar eso, pero también da una serie de garantías al propietario, porque al día de hoy desalojar a un inquilino moroso sí, sí, una labor. es prácticamente un absurdo. Finalmente, don Antoliano, eh, usted estuvo más cerca eh, en la transición y usted decía en aquel momento cuando transmitíamos de manera virtual que el presidente Abinader quería ser recordado como un presidente reformador. Así es. En aquel momento nos habló de un de ideas para reformar la constitución y de y otras iniciativas eh, diversas eh, inclusive anular algunas instituciones, crear otras y demás. Ya si se quiere en el tramo final del presente gobierno se ha logrado ese ese objetivo en todo lo que tiene que ver con el plano legal con lo jurídico Uy, ¿qué tanto falta? ¿qué tanto no, no, dejamos? No,
6: está, estamos en el camino pero yo le puedo hacer un, 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 un repaso rapidito mire eh, hablando de eliminación se eliminaron algunas instituciones del estado por ejemplo hay un proyecto para eliminar el sea que está pendiente de ser aprobado, pero se fusionó con bienes nacionales. viejo. No, tanto, sí. Hay ¿Por qué pro... quedas
3: dando trabajo a una institución?
6: Hay, hay un proyecto para eliminar a eh, acorde, hay un proyecto. Pero para...
3: eliminarlo de verdad, o crear una institución con más rango, por ejemplo, se eliminó Isoe, ciertamente. Se eliminó ISOE. Pero se crea el, 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 o se transforma ministerio. el INVI el INVI que, que pasa a ser ministerio y absorbe muchas cosas de, de OISOE, empleomanía, trabajos. Bueno, hasta la casona que ocupaba OISOE, ahora es, es del ministerio. O sea, ¿es eliminar el SEA o es un poco transformarlo?
6: No, no, el SEA se, se fusiona con Bien Nacional. Porque el SEA, como ya los ingenios prácticamente no existen, lo que hace es administrar un patrimonio que del Estado, y y esa es la labor de Bien Nacional, entonces que esas tierras que tiene el se se manden para Bien Nacional en Fomper a a Fomper se le cortaron las alas se le quitó administrativamente la discrecionalidad de usar los fondos que vienen de las empresas públicas ¿verdad? que es lo que hacía Fomper ahora, se, se está convirtiendo por ley Fomper en una tenedora de acciones cuyo única función sea administrar las acciones del Estado en esas empresas, porque alguien tiene que representar al Estado en las juntas y en las reuniones donde el Estado es accionista. Entonces, Fomper va a ser una oficina que se va a poder manejar con 10 diez, con diez empleados. Eh, pero también se eliminó eh, Procomunidad, el despacho de la primera dama, eh, en fin, varias instituciones pequeñas de menor trascendencia. Ahora, vamos a la reforma. Ustedes mencionaron ahorita la ley que reforma la la ley 340-06 sobre compra y contratación. Un proyecto de ley que transforma el DNI en la Dirección Nacional de de Inteligencia. Un proyecto para reformar la Constitución, para modificar el Ministerio Público. Un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia. Eh, Un proyecto de ley de agua un proyecto eh, de ley para regular y modificar todo el funcionamiento del Tribunal Superior Administrativo. Seguimos. Mucho, es eh, mucho trabajo.
4: Sí. Antoliano, cuando ustedes llegaron, había un, un proceso, ya que hablamos del CEA, para concluir. Eh, se Habían unas investigaciones por adjudicaciones irregular, irregulares de terreno del CEA. ¿en qué quedó esas investigaciones? porque como al cambiar de gobierno eso quedó como un limbo eh, recordemos que hay muertos uh, mucho, sí. unos, ¿cuántos periodistas murieron en, en Boca Chica? dos o tres que estuvo, estaban vinculados también a negocios irregulares, de eso de venta de terrenos, sí. hace, ¿en qué quedó hace
6: eso? hace poco tiempo se creó una comisión para investigar todas las ventas que se hicieron durante ese periodo en el CEO que la preside el honorable abogado Enriquillo Reyes que fue senador de Monseñor Noel, donde incluso está uno de sus miembros, así de memoria recuerdo, está el subdirector del listing diario y un grupo de personalidades lo que ha hecho el presidente es que como esas 20 eran sospechosas las ha puesto en manos de esa comisión para que esa comisión las evalúe en esa comisión hay ingeniero, periodista abogado y si esa comisión le dice Si esta venta se cumplió, se pagó, etcétera, entonces pasa. Si no, no va a pasar.
3: Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha estado más cerca, en una panorámica, si se quiere, de muchos temas pendientes que tienen que ver con justicia y que tienen que ver con... eh, el mandatario de la república, así que nada, volvemos volvemos pronto, gracias Bien, por estar más cerca.
6: Nos quedó a hablar del consejo de la magistratura Sí, sí que
3: hablamos. extendieron el plazo
4: así es, pero, ¿no? no ha llenado la, sus expectativas la
3: cantidad de personas que se han inscrito ¿Cuántos se han inscrito a la fecha? 39.
6: Había, eh, 39 habían. No, después recibí una información de que habían 59, porque ah. a última hora se inscribió una gran cantidad de personas, pero no tengo el corte, que lo pasan toda la tarde, todas las noches y, y la misma consultoría lo está publicando en, en Twitter. Ok. Eh, pero se extendió el plazo hasta el primero de noviembre, porque mucha gente llamó para decir que no había podido completar su... ¿Y qué
3: periodos. tanto son los requisitos que la gente no...?
6: Hay que sacar un, un una copia certificada de su título, Hay que sacar eso te toma su tiempito, hay que sacar una, un certificado de no antecedentes penales... Hay que llenar un formulario. Hay Hay
3: temores, señor Peralta, respecto al perfil, básicamente, del hombre o la mujer que lidere el TC, eh, por el tema político, por el tema empresarial. eh, ¿Qué garantías podría tener la sociedad dominicana? Con
6: falsas alarmas.
3: Falsas alarmas. Sí,
6: sí, porque este Consejo de la Magistratura, y particularmente Luis Abinader, han demostrado que que no hay por qué temer, porque. eh, ellos han hecho designaciones ya y y se ha visto el resultado es más en en la última designación lo que se critica de la última designación del Consejo de la Magistratura es que eran cuatro eran cuatro, perdón y los cuatro son jueces de carrera y dice eh, Finjus que que está bien que nombren jueces de carrera pero que también le den participación a abogados independientes pero fue tan estricto el hecho de que no fueran gente de la vida política, que se nombraron jueces de carrera. ¿Ese
4: criterio se mantendría para el TC?
6: No, yo no sé, yo no soy miembro del consejo, soy un asesor.
4: ¿Pero usted qué ha asesorado al presidente, que es el presidente
6: del No, consejo? el criterio de la independencia, sí, ahora de que sean jueces de carrera, eso no se puede prever.
4: Bueno, muchísimas gracias,
3: Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Seguimos más cerca.
2: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel Rosario más cerca. Cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar
0: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que
2: quieres. Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca.
4: Gracias por continuar con nosotros, y con nosotras, en más cerca. Tengo que darle un, hacerle un chismecito de una tarbril que se ha hecho muy viral en las redes, principalmente en TikTok, donde todo se vuelve viral. Mírenla, ella es bril, con sus pestañas, haciendo todo un drama llorando porque tiene que trabajar de 9 a 5, que no le da tiempo a, 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 a tener vida social, porque entonces dentro de todo ese drama y de llanto, ella dice que Nada que ella tiene que viajar va a New Jersey de New Year, de New York a New Jersey viaja diariamente para poder trabajar y que esto le está le está entonces, agotando. De los autores
3: del iPhone de que le cambiaran el iPhone la española
4: de esos sí, autores de esos autores entonces ella lloró entonces eh, la gente como hace todo una moda ese ese mensaje en TikTok. Ha sido viral porque ella no puede hacer vida social, porque tarda mucho tiempo en viaje, en viajar e ir y venir. Qué pena ella, ¿verdad? ¿Qué le vamos a dar a ella de nueve a cinco. Tan, tanta gente maravillosa que Ay, se no. muere, Dios mío. No, a nivel que te pasaste, devuélvete.
3: No, pero es que no, porque mira qué es lo que pasa, mira qué es lo que pasa. Si, si justifícame eso por favor no, no, no. Yo, yo, no, yo no te estoy justificando mira, justifícame mira, eso mírame eh, Fernando va a colocar la fotografía de una niña de, 11, de 8 añitos una niña que vive en una en una comunidad rural de los cacaos en San Cristóbal y esa niña, Caroline se llama fue violada por un por degenerado
4: una bestia Yo creo
3: que de hablarle de degenerado es como too much Entonces Entre lo que tiene ese señor en la cabeza uh-huh. Que nada Cucarachas, alacranes Cucharas, tenedores O sea, nada Dos mosquitos peleándose Nada uh-huh. Y lo que tiene esa muchacha En dimensiones totalmente diferentes Claro Porque este hombre cometió un delito pero lo que hay en esos cerebros, óyeme, no es materia gris, no hay manera, no hay manera, entonces la gente que no tiene formación, que no tiene materia gris, es que no que tiene empatía, niña. ese es el infanate que, que, que violó y ahorcó la niña de ocho añitos, sí. pero guardando las distancias entre la, la tendencia de hoy de la influencer quejándose de que llegue oh,
4: que no tiene tiempo de hacer vida social, porque su trabajo es de nueve a cinco y vive muy lejos y entonces hay mucho... Esa muchacha no tiene nada en el cerebro. Y esa muchacha, como este
3: hombre que violó a la niña, son peligros públicos. Ay Dios, Porque no tienen capacidad... Porque no tienen capacidad para razonar, para generar, para discriminar entre el bien y el mal. Ay no. O sea, esa adición a las redes... Esa adición a no estudiar, a no darle el mérito que se supone, eh, se supone que el trampolín por excelencia para lograr ascenso social, uh-huh. reconocimiento e inclusive ascenso económico, lo que hay detrás de eso es trabajo y estudio. Uh-huh. Lo único, lo que debe haber detrás de eso es trabajo y estudio. Pero esa muchacha está en el ril, en el reel uh-huh. de, de,
4: del lay y del divismo y de usar la cabeza para ponerse pincho y, pesta- y los ojos para ponerse y pestaña, pestaña postiza. No, vamos a una pausa comercial y retornamos con más
2: en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel Rosario más cerca
0: las mejores atenciones las encuentras en Malecon con 12 Bar ⁇ Grill. Ven y disfruta del sabor de las mejores carnes al carbón natural. Mariscos frescos, cócteles y tragos. Malecon con 12 Bar ⁇ Grill abiertos desde las 4 de la tarde del lunes a domingo. Visítanos, estamos ubicados en la Avenida George Washington, esquina perimetral oeste, número 12, Santo Domingo, a las reservaciones 809.
2: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Mira, te vamos a estar.
4: Día a estar Mundial aquí. del Patrimonio Audiovisual, eso es mañana. ¿Y entonces? 27 de octubre. Así que si usted está vinculado al mundo del audiovisual, al mundo de las artes eh, televisivas y de... Cine y de televisión eh, y de audio y video. Felicidades. Mañana es su día.
3: Bueno, pues yo tengo archivos de cuando yo estaba en SN, en, en
4: CDN. Es día de eso, mañana. Exactamente, de, claro. Es mi patrimonio. Pues es, es tu patrimonio, así mismo. Qué bien, qué bien. Será entonces hasta mañana viernes. Cuando... Mañana,
3: tremendo programa, tenemos mañana. Viva la Como solilas! el de hoy, que
4: fue maravilloso también. Ay, ya es hora de informar.
5: De una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente.
0: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
1: Desde Santo Domingo. Santo Domingo HIPL 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio.
0: Vive la esencia de la música.
1: Recuerdos.
0: You. Emociones. Oh, yeah. La pulpa, cada domingo, 12 del mediodía, por la ropa. 917 presentado por CooproServicios. Servicios apoyando tus sueños en CooproServicios Servicios seguimos apoyando tus sueños ese vehículo que tanto deseas adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado en CooproServicios Servicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado el mismo día con seguro incluido sin intereses no esperes más busca más información en nuestras redes sociales como Cooproservicios Servicios RD o llamando al 809 472
1: h 91.7 PM La Roca, más que una estación de radio.
7: Benicito. Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes de este espacio a lo Benicito. Hoy le pedí a mi hermano menor, Vinicio Castillo, que me cediera a este espacio para intervenir con el objetivo de explicar algunos aspectos de gran relevancia del Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití. Hoy es un día que estará inscrito en la historia de República Dominicana porque un conjunto de Organizaciones políticas, 28 en total, las principales universidades del país y un notable grupo de intelectuales académicos, suscribieron junto al presidente de la República este pacto nacional. El pacto nacional para políticas de Estado frente a la crisis haitiana fue planteado por el presidente Abinader el 27 de febrero pasado ante la Asamblea Nacional un llamado enérgico un llamado responsable un llamado oportuno a que Todo el país y especialmente su clase política dirigente, sus líderes mayores en el campo de la política y en el campo de la dirección nacional hicieran un esfuerzo de diálogo, de concertación, de discusión para que ante una crisis que es sumamente compleja, peligrosa en un momento histórico tan difícil como el que estamos viviendo con una guerra mundial en desarrollo, grandes destrucciones y convulsiones en todo el continente, y compartiendo la isla con un estado que está colapsado, fallido, desvertebrado, y sobre todo lo más lamentable, lo que más duele, descartado, desahuciado por la comunidad internacional y por las potencias que más pueden y deben ir en su auxilio para rescatarlo levantarlo, reconstruirlo y darle un nuevo horizonte de esperanza frente a esa realidad extrema que todo el liderazgo nacional conoce Y si no lo conoce, entonces no puede ser líder nacional. Todo el liderazgo nacional, político, y no político, conoce. Quizá no con detalle, con profundidad, pero sabe cuál es el problema. Frente a esa realidad, se impone hacer un esfuerzo unificador. Un esfuerzo de actuar como a esa realidad se impone a un esfuerzo unificador un esfuerzo de actuar un esfuerzo unificador un esfuerzo de actuar como un esfuerzo de actuar como de actuar como actuar Actuar como los estados.